0: Trip-trap, så er jeg på trapperne igen, på vej op i backstage-lokalet på Christiansborg. Eller i hvert fald jeg har valgt at kalde det Grønlandsværelset. I dag der skal det handle om lovgivning. Og ja, det kan godt lyde en, en anelse tørt, men, men det er jo sådan set, det det hele handler om herinde. Det er det politiske arbejde, selvom det måske ikke altid ser sådan ud udefra. Jeg tænker nogle gange, at politikerne nærmest er mere fokuseret på at blive genvalgt og se godt ud i medierne, end rent faktisk at få udformet noget lovgivning. Men hey, måske er det også for det bedste. For har de overhovedet fået sat sig godt nok ind i stoffet, inden de sidder og stemmer om det nede i salen? Det må jeg spørge mine to gæster om i dag. Det er Sofie Løde fra Venstre. Jeg
1: tror, hvis man kun skulle stemme for lovforslag, man var 100% enig i, så skulle man lave sit eget øh, parti.
0: Og Jakob Mark fra SF.
2: Jeg synes godt, vi kunne kritisere os selv lidt for at være for dårlige til at følge ordentligt op.
0: Mit navn er stadig Esben Bjerre. Velkommen til Born Backstage. Jamen, øh, velkommen til begge to. Sofie Lød, politisk ordfører for Venstre. Tusind tak. Og Jakob Mark, øh, blandt andet øh, børne- og undervisningsordfører fra SF. Tak. Vi har et lille arrangement her med klokken, som ene og alene går ud på, at hvis I bliver for politisk engageret og begynder at fortælle om alle lykkelighederne ved jeres egen politik eller ulykkelighederne ved, ved de andres, så, så kan det godt være, at jeg lige melder jer ned med den her. Jeg vil sige, at der har været meget disciplin indtil videre. Og noget af det, der også som ligesom er gået igen i, i nogle af de her snakke med, med jer politikere, har været, at, at der ligesom er kommet et, nogen siger, lovpres, og, og ligesom en, en, en hødel med, med, med at behandle de her lovtekster rundt omkring, at, at man kan næsten ikke følge med. Og derfor så er min fordom måske lidt nogle gange, at alle jer, der sidder derinde og skal trykke jer nej, i aner nærmest ikke, hvad det er, der bliver trykket ja nej til. Altså, der er bare blevet bestemt fra partiet, så trykker I bare ja herovre. Er det helt off, Sofie, eller er, det, er der lidt sandhed i det?
1: Det er der klart noget sandhed i, forstået på den måde, at ingen folketingsmedlemmer, jeg var den påstand, kan være inde i alle lovforslag eller beslutningsforslag, som kører igennem folketingssalen. Det er klart, at man skal jo helst vide, hvad man sidder og stemmer om, og hvorfor man trykker på den grønne, eller den røde, eller den gule øh, knap. Og det er jo derfor partierne forud for møderne i Folketingssalen har gruppemøder, hvor man gennemgår, hvad er det for nogle lovforslag, der er på Folketingets dagsorden. Hvorfor stiller vi os som parti øh, i en given sag, som, øh, som man gør? Men nede i materien, og dermed hvad der er inde i maven på de enkelte lovforslag, det kan du ikke vide som folketingsmedlem på alle lovforslag. Du ved det på dem, du er ordfører for, for der har du ansvaret på vegne af dit parti til at sætte dig ind, også i nogle af de mange detaljer, som lovforslagene indeholder, og hvor djævlen også nogle gange befinder sig.
0: Hvad tænker du, Jacob? Er det, altså, er det rigtigt, at man nogle gange bare sidder dernede og, og trykker i blinde? Øh, nej, det, man, du trykker at på
2: forslag, øh, som hører til en anden overfører. Det er jo også det, Sofie ja. lige siger. Ikke? Altså, øh, på Og det er ligesom en del af det. Det er ligesom at, en del af det. At, ja. du kan ikke, du, der er simpelthen ikke timer nok i døgnet til, at du kan vide noget om alle lovforslag. Og der, det er jo også det, parti er. Det er jo et meningsfællesskab. Så jeg ved, at når der kommer, jeg er jo ikke, øh, ikke beskæftigelsesordfører. Men så ved jeg, at når der kommer et forslag om arbejdsmarkedet, og sådan, så er det op til vores beskæftigelsesordfører at sige i gruppen, hey, den her lov, der har vi altså lige brug for at diskutere det her, for det kan være lidt svært for SF, eller det skal vi lige tage stilling til. Men jeg har jo en høj grad tillid til, at han gør det rigtigt og siger, hvad vi skal stemme på det, og så siger jeg på skole og børneområdet, hvad han skal stemme, og de andre skal stemme. Men det er jo klart, at hvis man så kommer ned i salen en dag, og man opdager, wow, der indstillede du altså noget, der var helt væk, eller det er jeg godt nok uenig i, så har han jo ikke gjort sin opgave godt nok, for så har, vi jo, så har han jo ikke været dygtig nok til at se, hvad er det, vi lige
0: bør diskutere på forhånd. Hvordan foregår det her arbejde helt, helt lavpraktisk? Altså fra at man som enten regering eller beslutningstager gerne vil, vil fremsætte et lovforslag?
1: Det er meget afhængigt af, vil jeg sige, hvilken sag eller hvilket område, du, du sidder med. Nu har jeg jo selv prøvet at have det privilegium også at være sundheds- og ældreminister, og der starter du længe inden, at et lovforslag havner i Folketingssalen med at arbejde med indholdet, hvor du er i dialog med organisationer, og det kan også være borgere og andre interesserede på nogle områder i forhold til de områder, du sidder og laver nogle ændringer indenfor. Du har et lovforslag, der kommer i høring også, inden det bliver fremsat for Folketinget. Så jeg vil egentlig sige, at som minister begynder du at arbejde med et lovforslag længe inden, at Folketinget kommer på banen. Og så er det klart, at når det så er blevet fremsat for Folketinget, så sidder man jo typisk og arbejder med det i Folketingets udvalg, hvor du stiller spørgsmål til ministerne Du har måske deputationer, det vil sige Folk, der kommer udefra og kommer med nogle input til et uh, lovforslag over for udvalgets medlemmer. Du kan have en minister i samråd, hvis man er i tvivl omkring konsekvenserne ved et givet lovforslag, hvor man har behov for at få en udvidet drøftelse af et lovforslag. Øhm, og øh, enhver lov skal jo igennem tre behandlinger i, i Folketinget, og afhængig af, hvor kontroversielt indholdet er politisk, eller hvor kompliceret det kan være nogle gange også politisk, øh, så får det jo en forskellig slags behandling i Folketingets øh, udvalg, også afhængig af, hvor optaget de forskellige partier er af et givet lovforslag.
0: Ja, fordi nu, nu nævner du selv det her med, at der er, der er stor forskel på kompleksiteten af de her lovforslag, og det er klart, at der er nogle, der er enormt komplekse. Kan det godt være, være svært? Altså det vil jeg der tænke, fordi jeg kunne jo i princippet, og det er kæmpe princippet, jo også godt være folketingsmedlem. Øh, og jeg har jo ingen forudsætninger for at sætte mig ned på f.eks. ældreområdet og lave lovgivning. Altså jeg ved ikke noget om, altså noget som helst. Øh, så, så, så hvordan sikrer vi os som borgere, at I som politikere faktisk ved, hvad der er I sidder med? Men
1: jeg tror også alligevel du også har en holdning til, hvad du opfatter som værende udtryk for god eller værdig ældrepleje i Danmark. Mm. Og det er jo derfor, at parlamentet er jo folkestyret. Det er folket, der er med ind og vedtager lovgivning i form af de parlamentsmedlemmer, som er blevet valgt ind for de forskellige partier. Og så er stort set alle partier jo organiseret på den måde, at man dedikerer nogle udvalgte personer til at være ordfører på nogle bestemte områder. Så du har også ansvaret for, og være en dygtig, synes jeg, fagpolitiker på de områder, som du varetager på vegne af dit, øh, dit parti. Nu Jacob er, er børne- og og ved derfor jo meget mere om de områder end hvis han havde været beskæftigelsesordfører. På samme måde, jeg har tidligere været sundhedsordfører, jeg var der inde i mange detaljer på sundhedsområdet, som jeg aldrig ville kende til, hvis jeg havde været skatteordfører for mit parti. Så
0: man får sig sådan lidt en, en lynuddannelse, eller tager sig selv øh, gennem research, og, og ja, møder med, med diverse interessante parter inden for de her områder. Man bliver kæmpe nørd på det område, man sidder med. Altså... Der er, jo, der er jo ofte nogen, der skriver
2: på Facebook, øh, sådan, kommer ud på en skole. Øh, men sandheden er jo, man er jo ikke ude på en skole. Jeg har jo besøgt over 100 skoler. Øh, snakker, jeg ved ikke med, hvor mange lærere og ledere og læser alt lovgivning og høringssvar osv., og så, så du bliver jo kæmpe nørdt, Og det er jo, det er jo faktisk meget sjovt. Og det er også der, hvor det er sjovere, tror jeg, at være et større parti. Fordi at, øh, da SF i sidste valgperiode kun havde syv mandater, der havde jeg otte ordførerskaber. Ja. Lige fra børneundervisning til kultur til integration. Og altså, der er det svært at nå at blive nørt nørt på det hele. Ikke? Men når man virkelig bare kan hengive sig til et område og virkelig sætte sig ind i det, som, det er bare et mega privilegie. Og så synes jeg, jeg ser lidt politikere som sådan en slags brille. Det ved, jeg kan lyde lidt underligt. Men der kommer alle de her faglige input øh, fra igennem høringssvarene og, og alt det, Sofie også lige har sagt. Alle mulige indspark. Og så tager jeg ligesom øh, og læser alt det, og så tager jeg, øh, så jeg sådan en slags brille et ideologisk filter, hvor jeg siger, hvordan skal jeg forstå den her virkelighed, hvis man ønsker et mere øh, socialistisk samfund. Det er jo det, jeg er her for. Jeg er jo politiker. Jeg er jo ikke fagperson.
0: Hvem er det, der ligesom har styrken over, hvem er det, vi skal have input fra?
1: Når et lovforslag bliver sendt i høring, så er der simpelthen en fast høringsliste over høringsberettigede organisationer og, og, og andet inden for de forskellige områder. Og du oplever altså også tit, at der er nogle organisationer, der, siger, der skriver tilbage, at vi har ingen kommentarer, okay. hvis det er noget, de synes, der ligger langt fra deres, det har ikke noget med vores fagområde. deres område. Okay. Derudover kan alle indsende et høringssvar. Hvis du eksempler... Vil jeg teknisk
0: set kunne indsende et høringssvar ja, hvis I ved at lave noget om lad os sige, elbiler eller podcast, så kunne jeg lige skrive, hvad har I gang i?
1: Ja, så kan du enten skrive en mail til hele Folketinget, du kan skrive til de ordfører, der var på det pågældende lovforslag. Du kan indsende et høringssvar. Alle danskere kan gå ind på høringsportalen og se, hvad der er i høring lige netop nu her på de forskellige ministerområder.
2: Og du vil også kunne bede om at for et udvalg? Hvor du kommer ind for en ja, Nu begynder det at lyde noget, synes <laughs> Hvor du simpelthen kommer ind for en udvalg, hvor alle ordførerne sidder, og så får du 15 minutter til bare at sidde og, og
0: propagandere for din sag. Og hvordan fungerer det, det her? Fordi så bliver der så sendt høringssvar fra, fra organisationer og fra interessenter. Hvor ender de, altså ender de så hos, hos ordførerne, og så skal I ligesom sidde, så er det er jeres ansvar at, at læse læst det igennem. Og, og vælge, jamen, hvad, hvad synes vi, vi skal tage med af det her, eller Vi får
2: den? både øh, høringssvar, men også et høringsnotat. Høringssvarene det er jo i deres fulde form. Altså alle de mange organisationer, der har noget på hjerte, alt hvad de skriver, ja. det er ligesom der. Høringsnotatet, der har øh, man ligesom samlet de vigtigste pointer. Det er en opsummering. Ja, ja det er en opsummering af det. Og der er meget ofte, så, øh, så er det fint at læse høringsnotatet, og der hvor man så hvorfor siger de det? så dykker man ned i det. Altså, der var udlændingeordfører, jeg vidste jo præcis, hvad amnesti og deres flygtninge vil skrive. Nu som skoleoverfører. der ved jeg præcis, hvad for en typisk vil skrive. Men
0: hvis der så er noget, hvor jeg tænker, det var sgu lidt anderledes, så dykker jeg jo ned i det, i deres høringsvar. Og, og bruger man så deres, altså kan man finde på som, som ordfører, så ligesom at, Inviterer dem ind, eller, eller hvordan det fungerer det? Altså ligesom som ekspertargument som som ekspert imod ens politiske modstandere?
2: Altså dels så, øh, så bruger jeg det tit på talerstolen. Altså, hvis, øh, hvis en regering vælger at gøre noget, hvor både børneområdet igen, B.U.P.L., pædagogerne, lærerne, øh, skolelederne, eleverne, lad os sige, at en regering laver noget, som de alle sammen er uenige i, så står jeg der løs op for talerstolen og siger, nu laver I en ændring af folkeskolen, som ingen ønsker. Så det vil
0: jeg gøre. Jeg kan næsten aldrig høre mig selv sige det. <laughs> Helt generisk. Heldigvis sker det ikke så tit. Nej. Ja. Og så er der jo den, den tredje mulighed også for, for et lovforslag. Det er jo de her borgerforslag, der blev indført for 5-6 år siden. Udefra, der, der kan du nogle gange godt virke lidt tosset med de her borgerforslag, fordi I kunne vel alle sammen bare stille de forslag. Altså ofte så ser man politikere, der ligesom promoverer nogle af de her borgerforslag. Nu, se nu her, den er, den er vigtig. I skal, I skal stemme for og, og skrive under. Men har I ikke alle sammen alle 179 bare muligheden for at stille de forslag, som vi andre så skal samle 50.000 menneskers underskrifter sammen for? Øhm, det er rigtigt, vi
2: kunne selv stille forslagene, de der borgerforslag. Jeg har faktisk oplevet bevægelser at sige... Jeg, hvor jeg har kontaktet dem og sagt, skal jeg stille det her forslag? Mm. Og så har de sagt, nej, vil du ikke lade være? Fordi vi vil hellere have, at... For så bliver det for politisk farvet, hvis ja, vi de vil hellere gør. have, at de er 50.000 mennesker og en række bevægelser, der står bag det. Og det, det kan jeg godt se pointen i. Det er også en slags ventil eller en fornemmelse af, hvor er folkestemningen, som er ret interessant, når klimalovsforslag eller uddannelsesloft eller tjenestemandsreformen får 50.000 sådan der. Så ved man jo, det her det fylder måske lidt. Så det, jeg synes, det der borgerforslag er ret interessant. Og så, det er typisk
1: hvad? nogen, der fylder, men, men også jo udtryk for nogle grupper, der også er gode til at mobilisere. For mm -hmm. der er jo også masser af emner, som er rigtig vigtige, men som har meget svært ved at samle 50.000 underskrifter. Det kunne eksempelvis være nogle alvorlige sygdomme blandt børn, som kun meget få har i Danmark. Mm. Der er det rigtig svært for den patientforening eller forældregruppe eller andet... lige at indsamle 50.000 underskrifter. Så jeg synes, man skal se det, som jeg også siger, som et, som et fint supplement... Mm. og noget, der kan fortælle om noget, der er vigtigt... og nogen, der er gode til at mobilisere noget. Opbakning til, at Folketinget skal behandle det... men man skal passe på ved at sætte det som lighedstegn i, ja. imellem, hvad det også er... Der, der entydigt øh, fylder, fordi der er rigtig mange vigtige sager, som måske ikke fylder meget mål på antal personer, men som fylder rigtig meget for mm. de mennesker, som, som, som det vedrører, men som bare udgør nogle meget små mindretal.
2: Mm. Det er rigtigt. Og så er der også nogen, der tror, at hvis borgerforslaget bliver vedtaget, øh, så er det automatisk politik. Altså som siger, hvis bare... Nej, der kan de blive skuffet. Ja, der bliver de, ja. og det bliver de. Okay. Altså, det har jeg virkelig oplevet mange blive, fordi at, øh, de tror, at at øh, bliver der stemt grønt, så er det i virkeligheden. Men regeringen skal jo omfavne det og gøre det til virkelighed. Øh, og det, selv hvis der er et flertal i Folketinget, så vil ikke sige, at regeringen gør det. Der har det jo ikke... vi har jo set
1: et række eksempler på, ja. faktisk at ministre, der har skulle fremsætte et lovforslag, efter et borgerforslag er blevet vedtaget, hvor folketingets partier siger, Hov, det var da ikke det, der var meningen med det borgerforslag. Det var ikke det, der stod eller, i borgerforslaget? Nej, ja. eller er det ikke en lidt for kreativ fortolkning, I kommer her med som, som regering, fordi at I har en interesse i at forsøge at begrænse det? Det kunne eksempelvis være, at de ikke er interesseret i, at, at et lovforslag skal være for udgiftsdrivende, altså ikke koste for mange penge, og derfor så, øh, i stedet for at, at udgøre de 30%, så snitter regeringen det til, at lige pludselig fylder det kun de 15%, øh, ja. Og så er det jo, Folketinget skal, ud fra debatten i Folketingssalen om det pågældende lovforslag, råbe vagt i gevær og sige, at det var faktisk ikke det, vi stemte om. Og der kan man jo som parti påvirke det ved at fremsætte ændringsforslag til lovforslag, som også er en vigtig del af lovbehandlingen her i Folketinget. Og hvor Folketingets partier, hvad end man er opposition eller støtteparti, jo også forsøger at lave nogle alliancer på nogle områder, du kan finde masser af eksempler på, at SF og Venstres politik er forskellig på nogle områder, men vi har også masser af steder, hvor vi sådan set ser ens på nogle forskellige ting, og hvor vi har en interesse i at forsøge at bygge nogle alliancer med henblik på at hjælpe med at få vedtaget nogle ændringsforslag til, til lovgivningen.
0: Mm. En ting er jo det her med, at hele processen op til, der er en, en lovgivning, der bliver stemt ind i Folketinget. Men så skal det jo udmyndtes på en eller anden måde, og det skal jo ligesom implementeres rundt omkring. Altså er I med til at sørge for, at den så også fungerer efter hensigten, og man følger op på, at er der lige pludselig nogen, der falder igennem et net, vi ikke havde troet var der? Altså ofte
2: er det sådan, at de store politiske beslutninger træffes i forligskredse, altså hvor nogle partier sætter sig sammen over i et ministerium, og så bliver man enig om, hvordan skal virkeligheden ja. være. Og de forliskredse har en forpligtelse til at følge op på det, de beslutter. Man lavede en folkeskoleforligskredse efter folkeskolereformen, eller man videreførte den. Den har jo skulle følge op på, hvordan gik det med en reform. Og sådan er det med alle større reformer, hvor der kommer forlig. Så er der også nogle mindre ting, eller når der ikke er forligspundet. Der ligger der ivre over i ministeriet, og der er der måske ikke lige så stor iver for at følge op. Jeg synes godt, at vi kunne kritisere os selv lidt for at være for dårlige til at følge ordentligt op. Altså det bliver ofte sådan, at så sætter man et eller andet evalueringsinstitut til at lave en rapport, og så er der nogle få mennesker, der læser den, og der bliver ikke gjort noget ved det. Altså jeg mener faktisk, at man burde øh, følge sådan rigtigt op. Og der er også nogen, der snakker om, at de der forligskredse øh, i udgangspunktet bør udløbe, altså sådan så når man vedtager et forli, sig i stedet for det evigt, så, så efter 4-5 år, så burde man sætte sig ned og sige, at det er stadig sådan her, at virkeligheden skal se ud. Det synes jeg selv er en lidt spændende tanke, som jeg går og summer over.
0: Har, har I nogen eksempler på, på lovgivningsprocesser, hvor I, hvor I virkelig føler, at her var det tilfredsstillende at være med i hele den her proces. For jeg forestiller mig, at det er noget af det, der er ligesom essensen af det at komme ind og være politiker. Det er vel at være med i hele den her proces fra start til slut. Øhm,
2: det sidder jeg faktisk i lige nu i de her dage. Det nok den bedste lovgivningsproces, jeg nogensinde har siddet i. Og jeg håber, når det her så er offentligt, at vi har landet aftalen om nationale test i skolen. og Det er jo de her mange test, der er i løbet af folkeskolen. Og der har man faktisk startet med at lade de der eksperter sige, hvad synes de, hvordan synes de, det skal se ud i skolen. Og så har vi faktisk lagt deres forslag på bordet og forhandlet med udgangspunkt i det, i stedet for, at det er regeringsforslag, eller forslag eller vores forslag. Og så hver gang vi vil ændre noget, så skal vi lige Så det er
0: ligesom den omvendte vej i forhold ja, det til, hvad man op. plejer. Altså der er de kommet med udgangspunktet, ja. i stedet for, at I er kommet med en skabelon og sagt, hvad synes I om det her? Ja. Og når okay. vi så
2: ændrer noget, og det gør vi, men så diskuterer vi det med dem først, så inviterer vi dem faktisk ind ved forhandlingsbordet og siger, hvad tænker I om det her, og hvilke veje kan vi gå? Og, det, og vi er næsten så langt, at hvis alt går vel, så, kan de, så kunne de, og det kan også være det andet der, være med til at fremlægge aftalen. Det vil fandme være et nybrud i dansk politik, og det, det er sådan lidt
0: begejstret over, hvis det lykkes. Jeg tænker, du har også siddet for bordet ind ved nogle af de her forhandlinger som minister. Altså er der, er der processer, hvor man føler, gud hvad er det fedt det her, altså det fungerer virkelig det her forhandling og, og lovgivningsrum?
1: Ja, det kan man, synes jeg, at man kan heldigvis finde masser af, af gode eksempler på. Og i virkeligheden... Øh det vil sige, den vigtigste lærer for mig fra, da jeg var sundhedsminister, noget af det, jeg gik allermest op i, det var netop at forsøge også at inddrage alle folketingspartier, når det handlede om nogle af de rigtig store og vigtige beslutninger. Op til folketingsvalget tilbage i 2015, et par dage siden, men der handlede rigtig meget valgkamp på sundhedsområdet om det her med prioritering i forhold til medicinudgifterne. Har vi råd til i Danmark at tage alt ny medicin i, i brug, og hvad betyder det i forhold til, hvad der så er mindre penge til andet. Altså hele prioriteringsdiskussionen, mm. som er rigtig, rigtig svært politisk i, i forhold til at, at forsøge at bygge brug henover. Og jeg kan huske, da jeg så blev sundheds- og ældreminister, så fik jeg at vide af rigtig mange, at det kan du godt glemme, Sofie, du får aldrig lavet en aftale med Folketingspartiet om det der. Det kan aldrig nogensinde lykkes, det er alt for kontroversielt. Vi lykkes med i enighed Folketingets partier at lave en politisk aftale omkring prioritering i forhold til, til sygehusmedicin i, i Danmark. Og det var fordi, vi havde en proces, hvor vi for det første stolede på hinanden, og at vi kunne have nogle lukkede rum, hvor vi også kunne blotte os over for hinanden og stille nogle af de svære spørgsmål, nogle vil sige de dumme spørgsmål, altså at man, at man ikke var nervøs for at, at bringe nogle forskellige også dilemmaer på, på banen, og som gjorde, at synes jeg, at vi punkt et landede med et rigtig solidt resultat, som står der den dag i dag, og det er jo meget stærkere, end hvis det kun havde været et smalt flertal, som havde vedtaget det, men som også gjorde, at vi i fællesskab havde så at sige, blandet blod på, hvad var det rigtige at gøre her i noget, hvor at det var svært og at finde det rigtige kompromis, fordi at der var så mange hensyn og balancer, der skulle opvejes op imod hinanden.
0: Men har man ikke ofte lyst til bare at, at få mest muligt af sin egen politik igennem, og så lave det så smalt, som det så er nødt til at være, for ligesom at kan fortælle overfor vælgerne, at vi har gjort det her, som vi synes er det rigtige, i stedet for at få en bred aftale? At
1: altså, politik handler jo i sidste ende om at overbevise andre om at mene det samme som en selv. Øhm, og så er det klart, at vejen til at finde et flertal kan jo nogle gange bestå i, at man selv går på nogle, øh, laver nogle kompromisser i forhold til, hvad man synes, der er det helt ideelle med henblik på at kunne samle et, et flertal. Og fordelen ved noget er bredt, er, at det typisk jo øh, er mere langtidsholdbart i politik, og ulempen og nogle gange er at der er indgået nogle gange så mange kompromiser for, at noget skulle være bredt, at det til sidst bliver helt udvandet. Så jeg synes godt, man kan argumentere for, at noget er bredt. Det kan både være en styrke og en svaghed, afhængig af, hvilket område øh, det er.
2: Det er jo helt Altså På den måde, det er, jo, det er jo både det idealistiske med, at, øh, at det, det er godt, når der er flere partier med. Altså, fordi så alle repræsenteret, men der er jo også det der helt kyniske element med, øh, nu har vi fået vedtaget noget, vi synes er rigtig godt, det er lidt træt, hvis der så kommer i folketingsvalg, og så kommer Sofie og kompanerne til, og så ruller de tilbage, fordi vi ikke var gode nok til at lytte til dem. Altså, og det kan jeg jo godt forstå, at de gør. Hvis, øh, hvis vi bare øh, i et flertal kører hen over alle de mange andre, der jo også sidder på folkelige mandater, så er de jo også i deres gode ret til at rulle det tilbage. Og det vigtige for mig, at det vi laver, er, bliver ved med at være der. Ikke?
1: Men jeg tror helt generelt, at der er en divergens imellem, hvor meget støj der så er politisk på alle de forskellige områder, kontra hvor enige vi faktisk er på lange strækninger ja, omkring rigtig meget lovgivning i Danmark. Jeg tror, hvis du lavede en, gik ud på gågaden og lavede en vokspok og, og spurgte, hvor meget lovgivning tror du egentlig, der er vedtaget bredt hen over den politiske midte, holdt op imod, øh, hvordan kan man sige, den politiske debat i pressen ser ud. Der er jo en langt større enighed og øh, samarbejde, inden i Folketingssalen, end det mediebillede, som, som du oplever i, i, i dagligdagen.
0: Jeg tænker, at noget af det, man så en gang imellem skal, når man er enten regeringsparti eller, eller støtteparti, det er jo, at der bliver stemt noget igennem, som man egentlig ikke er enig i, enten personligt eller, eller som parti men man alligevel skal skal forsvare på en eller anden måde. Hvordan, hvordan er det som politiker, at skal, skal stå på mål for noget, som man nok ikke helt selv skulle bede om, hvis man selv bestemte?
1: Jeg tror, hvis man kun skulle stemme for lovforslag, man var 100% enig i, så skulle man lave sit eget parti. Og, og selv og dem, og heldigvis også og masser,
0: der gør. Og selv <laughs> dem, der har forsøgt sig med det,
1: kan vist ikke engang helt blive enige med sig selv om, om, om det hele. Så selvfølgelig indgår man også rigtig mange kompromisser internt i, i sit eget parti, hvor man jo på gruppemøder sidder og diskuterer sig frem til... Hvad er det så, der skal være linjen i, et bestemt, øh, i en bestemt sag? Eller skal vi stemme for det her lovforslag, selvom at vi kun er enige i 75 procent af det? Eller er de sidste procenter så vigtige, at det faktisk kan få os til at trykke på den røde eller på den gule knap i, i folketingssagen? Hmm.
2: Jeg, jeg tror også, at jeg ser det lidt det er meget øh, lavpraktisk, det her, ikke? men i mit hjem, der er ovenpå øh, på et af vores hyggeligste værelser, der hænger der simpelthen det mest afskyelige maleri. Det ligner noget for en horror-movie, synes jeg, sådan en zombiefilm, og jeg bliver sådan lidt, jeg kan godt lide glade malerier. Jeg bliver lidt trist, hver gang jeg kigger på det. Og der diskuterede jeg jo med Christina, min, min kæreste, skal det hænge i vores hjem, det her maleri? Christina synes, det er godt. Christina synes til gengæld måske, at min den 5 er en meget stor maskine, og den står meget midt i stuen, hvor jeg lykkes med at få maleriet op øh, ovenpå. Og på den måde øh, er det jo lidt det samme i en folketingsgruppe, øh jeg fik min vilje på noget, øh, som var rigtig vigtigt for mig, mod at øh, der måske var nogle andre, der var sådan okay, det var ikke lige så vigtigt for os, Jakob får ret der. Til gengæld så får jeg så ikke min
0: vilje på det, der er vigtigt for dem, og så giver jeg mig der. Og sådan er det jo en forhandling. Men man kan sige, nu smider du din, din kast under bussen her i programmet i forhold til, at du synes at du ikke billedet er pen. Og jeg tænker, at den går jo ikke i en folketingsgruppe. Altså det er jo tit der, vi har balladen, når der er et folketingsmedlem, der går ud og siger, at man, jeg er overhovedet ikke inde i det ja. her, der, der er blevet stemt for inde i mit, mit parti. Jamen, det er rigtigt, og, øh, og det
2: er jo så også fordi, når det kommer så vidt, så er det også tit, fordi øh, når medlemmer har brug for at gå ud og sige, det har jeg bare grundlæggende uenig, i, så er det tit fordi, de er uvenner. og så kommer det bare også øh, grimt ud, når det sker. Men jeg synes faktisk, der er et tidspunkt, der under den sidste regering, hvad fanden har det været, har det været omskæring, altså netop omskæringsdebatten, sådan nogle meget principielle spørgsmål hvor nogle af partierne sætter deres folketingsmedlemmer fri. Altså, det kan godt lade sig gøre i respekt øh, at sige, her er vi lidt uenige, men det er sådan nogle meget principielle debatter. Men ellers så er det ja, rigtigt... Det de der etiske Ja, Og det synes jeg egentlig, at folk er sådan rimelig gode til at respektere. Men det, er rigtigt, det det ser ikke kønt ud, når der står to foran øh, den samme mikrofon. Og det skaber jo forvirring om, hvad mener SF, hvis, ja. hvis de står og siger i øst og vest. Og det er faktisk det vigtigste... Øh, det er også for at forstå, at vi ikke er individualister i alt, hvad vi gør her. Et parti er et meningsfællesskab, hvor man også
0: må give sig... Og det synes jeg faktisk er vigtigt. Så hjemme på Villevejen har jeg aftalt, du taler pænt om billedet, hun taler pænt om Playstation, så ja, der er ikke nogen ja, i hvert fald, divagerende.
2: Ja, sådan ja, kan man godt sige det. Eller også, øh, nogle gange, sådan, som det også er i politik, så taler vi måske bare ikke så meget I om det. I taler slet ikke om det. Nej, <laughs> Vi accepterer bare og sådan Og nogle er gange det.
1: Og nogle gange handler det jo også om, hvordan man taler om nogle ting. Et parti kan godt internt være helt enige om indholdet, men udtrykker sig helt
2: ja, jo, vidt betyder, forskelligt
1: os. internt i partigrupperne om det samme forslag. Og det kan nogle gange være det, der faktisk giver en konflikt, selvom begge parter har trykket på den samme fagknap
0: nede i, i folketingssalen. Ja. Men hvor højt går bølgerne ligesom internt i partierne med, med de her, hvor står vi henne på et lovgivningsområde? Vi plejer jo tit at
1: sige i Venstre, er der er højt til loftet langt til der. Og, øh, er I, på, I er der ikke på er er etage, højt, fordi
0: i fordi har virkelig højt til loftet. Der er
1: virkelig højt til loftet, her hvor vi sidder i, i stueetagen. Vi har gruppeværelser op på, på anden sal. Der er knap så højt til loftet, øh, rent fysisk, <laughs> men mentalt er der højere til loftet. Ja. Fordi at, øh, der kan bølgerne godt gå højt på, øh, på vores gruppe, og Vi kan godt være rygende, uenige internt. Og så diskuterer vi os så frem til, hvor skal vi lande i, uh, i en sag. Det er jo ikke alle sager, hvor vi er uenige, men nej, nej. der kan sagtens være nogle eksempler på noget, hvor der er forskellige holdninger internt i en stor øh, partigruppe. Det kunne også være en lille øh, partigruppe for den sags skyld. Og så tænke, jeg kan forstå, at
0: Liberale Alliance, der kan de også komme op og skændes, altså selvom det kun er
1: Præcis. Er jo... Hvor der er mennesker, der er meninger. Ja. Øhm, og det er der også internt i, i partierne. Og det er også en vigtig del, synes jeg, af den politiske proces, at man har den interne politiske øh, debat omkring de forskellige øh, forslag og, og politikområder, som man sidder og, øh, og arbejder med. Man bliver jo som regel ikke dummere af også at lytte til nogle andre end dem, der mener det samme som en selv.
2: Det her det er hjerteblod. altså det er derfor, det er så vigtigt, og det er derfor, folk kommer op og diskuterer helt vildt. Og det er også derfor, nogle gange det lettere at. Altså, der er nogen, der trives bedre med folk fra andre partier, fra andre fløje, fordi jeg ved godt, hvad Sofie mener, jeg er bare ikke altid enig, og jeg, det er heller ikke min mål. Men det behøver du heller ikke at være. Nej, måske. det er det, jeg mener. Okay. Men hvor ISF, der skal vi jo gerne prøve at være enige, så det er når man så ikke kan være enige. så kan man skulle blive irriteret på den anden. Ikke?
0: Så det er, det er hjertblod, for det er jo det, partiet mener. Hvem, hvem er det så, der i sidste ende skal igennem? Er det partiformanden, eller er det ordføreren på området, eller er det håndsoprækning? Hvordan fungerer det?
2: Hos os der fungerer det sådan, at øh, ordføreren for det her lovforslag får lov til at øh, prøve at samle op og se, er der enighed i øh, gruppen omkring det. Hvis ordføreren ikke kan det... Øh, eller at man allerede på forhånd kan se, at det, kan, det er ikke er opgave, så er det mig, der samler op som gruppeformand. Øh, og i sidste ende, hvis jeg ikke kunne det, så må piger skære igennem min, min formand, men det har jeg ikke oplevet nu. Altså, så det er min opgave som gruppeformand, at prøve at lave de her kompromiser, så alle føler sig set og hørt, eller skære igennem en gang imellem. Og nogle enkelte gange, så stemmer vi faktisk. Altså, så siger jeg, og det er fordi... Så er det op med lappen. Ja, og så er det både fordi, at så er det jo afstemningsresultatet, der, 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 der afgør det, men også fordi... Øh, hvis jeg så konkluderer et eller andet så er det mindretal der ikke er enige med mig de kan godt have brug for bare i gruppen ikke ud til omverdenen fordi vi har det godt i SF øh, som det er lige nu men så vil de alligevel gerne lige have lappen op og sige det er jeg skulle uenige i og så, det har jeg egentlig også meget respekt for så stemmer vi lige en gang der
0: Og man kører åben eller lukket afstemning øh, åben okay. nej der er ikke Kontrault. det der er så,
2: der, det der ikke på den måde, altså jeg ville synes, jeg havde fejlet som gruppeformand, hvis vi ikke kunne sidde og have en åben afstemning om, hvad vi mener.
0: Var der noget i lovgivningsprocessen, I gerne ville have, var anderledes? I den her måde, som I som politikere sidder og arbejder, var der noget, som skulle have længere tid, eller det skulle gøres på en anden måde?
1: Nu er jeg snart siddet i Folketinget i i 14 år. Jeg synes også, der er sket en udvikling på de 14 år, at folketingsarbejdet, lovgivningsarbejdet, det fylder mere og mere i antal lovforslag, der bliver kørt igennem i folketingssagen. Men jeg synes, der er en tendens til, at det fylder mindre og mindre i de politiske udvalg og i det daglige politiske arbejde på Christiansborg. Og det synes jeg i virkeligheden er bagsiden af mynden ved den udvikling, der generelt har været i... Ja, ikke bare i dansk politik, men politik i det hele taget, at medierne og de sociale medier fylder jo meget mere i, i dag, som også tager en stor del, synes jeg, af tiden og opmærksomheden for det, jeg i går om vi kalde for det mere traditionelle, vigtige råbredsarbejde, som jo lovgivning også er. Det er jo ikke det, du nødvendigvis får den store overskrift øh, på i, i avisen, eller som er det, der er allermest interessant at tale om, på hverken Facebook eller Instagram, men derfor er det jo stadig ekstremt vigtigt. Og der tror jeg virkelig politisk, at vi skal passe på, altså, at båden ikke tipper endnu mere øh, den forkerte øh, vej, fordi det fylder altså bare mindre og mindre, og hvis på nogle områder synes jeg også, at der er en for ringe og for dårlig behandling simpelthen af den lovgivning, vi kører igennem her på Christiansborg, som hjælp med jo har stor betydning for de mennesker, som det bagefter øh, berører. Der Men, kunne vi godt alle tage, og det, her, det er ikke ment. Nej, møntet fordi der har både været røde og, og blå
0: regeringer de sidste 15 år. Og det er, er overhovedet ikke myndtet mod
1: nogle bestemte partier eller politikere eller, eller andet forstået på den måde, at det er kulturen, der har ændret Men, sig. Men hvad er
0: det, der er sket, at, at der er kommet så mange flere love? Fordi jeg tænker vores... Der vil ikke et eller andet grundlæggende, der har sig i vores samfund? Men det handler ikke kun om,
1: at der er kommet flere love. Det handler også om, synes jeg, at den tid, der bliver brugt på indholdet i loven, og de kræfter, der bliver investeret i lovgivningen, det fylder mindre og mindre, fordi der er nogle andre ting, der er begyndt at fylde mere og mere. Og hvor jeg er lidt bekymret for kvaliteten bag lovgivningen i Folketinget, ved at vi bruger mere og mere tid på alt muligt andet, end det vi sidder og behandler i selve lovgivningen i, i folketingssamlingen. Er
0: der noget, I kan gøre ved det, tror du, Jakob? Vil man kunne sætte et loft over antal beslutningsforslag, lovforslag i en folketingssamling, eller, eller hvad ja, man kan man gøre? Det meget, men det kan man ikke. På, altså, og det, øhm, fordi det siger grundloven, at man ikke kan.
2: Men hvis man lejede med tanken om, at man kunne, så ved jeg sgu ikke om... Uh... Hvad hvis det var,
1: hvis du havde et loft, der hed 100, hvad så hvis det var lov 101, som var meget vigtigere ja. end de 100 og så andre? så kom der corona, og så er så... så... ja, altså, det det
0: ja, ja. er vi har ramt 100. Ja, det ja, jo held og lykke. Så. Ja. så det er vist mere teoretisk end ja. sådan
1: praktisk... Uh... Men, så er det
0: vel, så er det, men det var for at give jer altså, en så kunne I klare det på den måde, fordi ellers så, så er det jo op til jer at sætte tempoet ned. Og, og... Det er
2: op til os og medierne. Altså forstået på den måde, at da jeg kom ind der i 15, der er øh, nogle gange så for, at jeg kunne komme i medierne, jeg var jo ikke en sjæl, derinde, hvem jeg var, så øh, sagde de, kalder du i samråd? Og så sagde jeg, det ved jeg sgu ikke lige, om jeg gør. Øh, Nej, nah, men vi har nok brug for, at du gør et eller andet, hvis vi skal lave den her historie. Altså det var der virkelig mange, der sagde til mig, og så måtte jeg jo kalde i samråd. Men egentlig så havde jeg mest lyst til bare lige at sende mail over til ministeren, eller øh, tage en, øh, altså, melde det ud, eller øh, tage en diskussion i forliskredsen. Og der kan man sige, at sådan er det ikke længere. Nu er det ligesom, om medierne har forstået, at der gik inflation i samrådet. Men så oplever jeg det lidt med de der beslutningsforslag nu. Det er godt, hvis man kan gøre det, fordi så gør man jo noget. Men altså det, det tror jeg, at vi har en fælles forpligtelse til medierne og politikerne at sige, at man kan godt mene noget og kæmpe for noget, uden at det skal udmønne sig i en tre timer lang forspørgselsdebat eller et samråd.
1: Altså internt blandt partierne på Christiansborg er der jo også en drøftelse både i præsidiet og i det, der hedder udvalget for øh, forretningsorden, hvor både øh, Jakob og jeg øh, sidder, hvor man også prøver sådan at opfordre partierne til, at hvis man har haft et lovforslag til behandling eller et beslutningsforslag til behandling i folketingssalen, og man er blevet stemt ned på det fem gange, så behøver man ikke at fremsætte det sjette gang, så, så er vi ikke i tvivl om, at man stadigvæk mener det, så måske... Man også godt kan holde lidt igen som parti, uden så, at andre bagefter skal anklage det pågældende parti for, at mener I så ikke det længere, når nu I ikke har fremsat det for sjette gang? Eller at partierne på nogle områder prøver at gå sammen. Hvorfor skal der være tre beslutningsforslag om stort set det
0: samme? Det fungerede øh, godt i gymnasiet, når nogen har sagt noget, så lige op med hånden og jeg synes faktisk præcis det samme. Ja, ja. Så er man det er nogenlunde den samme dynamik, der kan være herinde. Okay, Nå, det er godt at vide. Jamen, prøv, så vil jeg bare sige tusind tak Tak for ja,
2: tak. at være.